0: Notre incapacité à lâcher prise nous freine l'accès au bonheur. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. J'ai écrit notre incapacité à lâcher prise car c'est réellement une capacité que vous pouvez pratiquer et je dirais même travailler. D'ailleurs, une raison pour laquelle beaucoup de personnes ont des difficultés à se sentir heureux dans leur vie se trouve dans leur difficulté à lâcher prise. Et peut-être que vous avez déjà remarqué ça chez vous, vous savez, cette envie de tout contrôler ou même chez les autres. Que ce soit pour une remarque d'un collègue, le comportement d'un proche ou une situation passée. Retenir et et ou ressasser mentalement des moments négatifs nous amène à nous sentir malheureux et en plus à cultiver ce sentiment à l'intérieur de nous. Et ça, vous avez besoin de dire stop pour arrêter ce cycle et petit à petit transformer cette manière de penser de manière de plus en plus positive pour vous. Alors attention, quand je dis positif, je parle du positif réaliste qui prend nos deux polarités. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un exercice qui peut vous aider à améliorer votre capacité à lâcher prise. Cet exercice peut aussi vous aider à augmenter votre énergie positive, on peut appeler ça comme ça, mais on peut, on peut aussi appeler ça votre plutôt votre manière de penser afin de cultiver plus de joie que de négatif, parce que notre cerveau, comme vous savez, il va plus facilement vers du négatif que du positif. La première étape, c'est d'identifier vos émotions récurrentes qui construisent votre identité émotionnelle. Vous pouvez aussi appeler ça la carte émotionnelle. Ça commence par Examinez les émotions positives comme les émotions négatives qui dirigent votre quotidien. Car nous avons tous deux polarités émotionnelles. Qu'elles soient positives ou négatives, elles sont toutes différentes selon chacun. Je vais vous donner quelques exemples. En émotion négative, il va y avoir des, des personnes qui sont plus colériques, par exemple, ou d'autres qui vont, qui vont avoir tendance à être plus frustrées pessimistes ou des personnes qui ressentent plus facilement la peur ou même la déception. Et ça, ce n'est que quelques exemples d'émotions négatives. En émotions positives, il y a par exemple des personnes qui sont très passionnées, très sereines, inspirées, énergiques, curieuses ou même confiantes. D'ailleurs, pour vous aider à trouver vos deux polarités émotionnelles, ce que je vous conseille, c'est de rechercher sur Internet une liste d'émotions et de sentiments afin de vous aider à repérer quelles sont les émotions qui sont les plus récurrentes pour vous. Vous allez voir, il y a plein de tableaux sur Google à ce sujet. L'important, c'est de trouver les émotions positives et négatives que vous vivez les plus régulièrement c'est-à-dire au minimum deux fois par semaine. Et si vous avez des difficultés à faire cette première étape, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque fin de semaine, vous prenez quelques minutes où vous analysez quelles sont les émotions que vous avez eues le plus souvent cette semaine. Et si vous le faites trois semaines de suite, je peux vous assurer que vous allez avoir quelques réponses sur votre carte émotionnelle. La deuxième étape, sélectionnez les trois émotions principales que vous aimerez améliorer. Alors une fois que vous avez identifié les émotions qui rythment votre quotidien, le tout c'est d'analyser les trois émotions qui vous empêchent de lâcher prise ou de vous sentir heureux. Alors peut-être que vous allez me dire que du coup c'était pas très nécessaire pour vous de faire les émotions positives et Peut-être que les émotions négatives étaient, on va dire, les seules vraiment importantes pour cet exercice à répertorier. Et non C'est vraiment important de faire les deux polarités dans cet exercice parce que des fois aussi, on peut avoir des émotions positives qui sont dans l'excès qui vont nous empêcher d'avoir un émotionnel plutôt, enfin plutôt une santé psychologique assez équilibrée parce qu'on a besoin d'avoir un équilibre entre les deux. Trop de positif. N'est pas bon non plus, trop négatif, mais ça c'est évident, n'est pas bon. On a besoin d'un équilibre entre les deux. La troisième étape, recherchez les comportements et les actions qui vous aideront à diminuer ou à transformer ces émotions qui vous freinent. Le tout, c'est de trouver des sentiments ou des émotions de remplacement. À nouveau, vous pouvez vous aider de votre tableau que vous avez recherché sur Google par exemple. Je vais vous donner quelques exemples. Pour la peur, vous pouvez très bien transformer ou améliorer cette émotion par le courage et la détermination. Pour la frustration, pareil. Vous pouvez la transformer par des sentiments de satisfaction et d'appréciation. J'irai même plus sur l'appréciation personnellement. En ce qui concerne la déception, Pareil, vous pouvez la transformer par un comportement ou une manière de penser plus compréhensive ou par de la compassion. Le tout, c'est d'essayer de trouver les émotions, les sentiments qui sont les plus simples pour vous à pratiquer. Donc là, vous allez le voir plutôt dans votre quotidien, dans la pratique de cet exercice. D'ailleurs, la quatrième étape, c'est de pratiquer l'émotion. Pourquoi Parce que vous avez besoin de faire évoluer positivement cette émotion qui vous gêne on ne va pas supprimer l'émotion négative on va la transformer et vous n'avez qu'à vous n'avez qu'à on va dire vous devez pratiquer cette émotion dite contraire à chaque fois que cette émotion vous freine dans votre épanouissement personnel donc c'est simple à chaque fois que vous voyez que cette émotion vous gêne, vous, vous rendez compte hein, euh, qu'on a quelque chose qui nous gêne, ça vient assez rapidement, et bien vous repensez à une émotion contraire qui va vous permettre de transformer, de transcender cette émotion de manière plus motivante et inspirante pour vous. Et je vous dis, au début, ça va pas être si simple, ça va, vous avez besoin de le pratiquer régulièrement, je dirais même tous les jours, jusqu'à ce que cela devienne naturel pour vous. Et je peux vous assurer que si vous le faites au minimum trois fois par jour, donc à chaque fois que vous avez une émotion qui vous gêne, vous allez vite en voir les bénéfices. Et c'est au travers de cet exercice que vous allez entraîner votre cerveau à changer d'état d'esprit. C'est tout le but de l'exercice. Hein Car en pratiquant une émotion motivante, à chaque fois que votre émotion gênante arrive, eh bien il va l'enregistrer. C'est-à-dire qu'il va enregistrer cette manière de fonctionner, c'est-à-dire de passer de cette émotion gênante à cette émotion motivante le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que vous allez gagner en vitesse. Votre cerveau va s'habituer à aller de plus en plus rapidement vers cette nouvelle émotion, plus inspirante et bénéfique pour vous. Mais ok, c'est un travail. C'est un travail, mais il est accessible à tous même si cela va vous demander au début un temps de réf réflexion, comme le petit travail de analyser, examiner vos émotions, et aussi de l'adaptation dans la pratique. Mais vraiment, gardez espoir, et surtout ce genre d'exercice de, qui vous fait sortir un peu de votre zone de confort est un vrai apprentissage personnel sur vous. Vous allez mieux vous connaître, et c'est au travers de cette connaissance que vous allez pouvoir aussi vous améliorer. Et honnêtement, si vous avez des émotions ou des sentiments qui vous empêchent d'avancer ou de lâcher prise, cet, ex cet exercice peut vraiment vous aider à cultiver un état d'esprit motivant. Et je pense qu'on en a tous besoin. Si ce n'est pas maintenant, ça peut vous servir dans un autre moment de votre vie. Attention, bien sûr, cet exercice vaut pour des émotions gênantes et inconfortables dans votre quotidien. C'est différent pour des émotions dues à des traumatismes ou autres expériences plus complexes, par exemple. Là, sûrement, vous aurez besoin d'un accompagnement plutôt professionnel ou de travailler cela en profondeur. Dans tous les cas, c'est un exercice très intéressant pour connaître sa carte émotionnelle. Et je suis sûre, entre vous et moi, que vous ne la connaissez peut-être pas. Et en tout cas, ça va vous aider à mieux vous connaître et à vous sentir plus épanoui. Maintenant, à l'action Merci à tous pour votre écoute, c'était un plaisir de partager avec vous. Si vous voulez retrouver mes articles, parce que ce, cet article, pardon, ce podcast, vous l'avez aussi en article, je fais aussi plein d'infographies sur mes réseaux sociaux, vous n'avez qu'à taper va le demain que ce soit sur instagram facebook linkedin et si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements vous pouvez aussi m'envoyer un message sur instagram ou facebook merci à tous de votre écoute et je vous dis à bientôt